0: Бъди като водата, която си пробива път през пухнатините. Не отстоявай своето, а се приспособявай към обекта и ще намериш начин да минеш около или през него. Изпразни ума си. Бъди безформен. Като вода. Ако сложиш водата в чаша, тя става чаша. Ако я сложиш в бутилка, тя става бутилка. Ако я сложиш в чайник, тя става чайник. Водата може да тече и може да бушува. Бъди вода, приятели. Здравейте, аз съм Любо, а това беше Брусли, или още известен като май-малкият дракон, доколкото разбрах от Стефан. а Днес отново сме в плътен състав, цели четирима говеда, заедно с Валю Калинов, философ и естет, Стефан Русинов, първата на Сливен и великолепен преобърж и, разбира се, Посейдона на Боксних или Стоян Ставро. Стояна, какво ще кажеш за цитата на брусли а, преди малко? Предвид, че всички сме поне 60% вода, нали какво трябва да целиме към 90%, 95%, 97%? Аз съм по близко в интерес, наистина, не знам за теб. Да.
1: Аз реших че се повече ракия. Ама защо му кажа, че се повече вода? Не знам, звучи доста философско като всичко запад... А, извинявайте, а, грешката беше умишлена. Като всичко източно, което е посветено на водата. А, действително, а, ние тръгнахме, когато започнахме с тази серия от епизоди за Стихиите, хайде да не се объркам отново да кажа елементите, защото Стефан пак ни поправи. Втори път вече го стираме, още да не сме да му дадем елементите или стихиите. да. Още, още не сме му дали думата, но вече го включихме с два цитата. След малко ще го включим и с реален глас. Но а, Може би това е така, една от най-красивите стихии или елементи, който както се избере водата. А, и определено се заслужава да я охажваме по всякакъв начин, включително и чрез думите на Брусли. Брусли, не, не смятам, че огън е също хич не е за подсеняване като красота, но е доста по-опасен. И водата е опасна, но тя е по-красива като чини. Така че ми се струва, че а, всичко, което можем да кажем за водата, може да го кажем красиво. И а, се притесняваме, че може да създадем даже и някакъв потоп от най-разнообразни приказки за водата в рамките на нашия днешен подкаст. Защото наистина това е огромна тема, зад нея има много символика. Uh, и когато се подготвяхме и си мислехме как да структурираме този разговор, В крайна сметка се съгласихме, че не можем да го направим. И някакси това, което прочете от Брусли, ми дойде като добро оправдание, че водата взима всякакви форми и разговора за водата най-вероятно ще вземе всякакви форми, както се случи така. Uh, но във всички uh, тези наши така, подготовки говорихме за това, че водата и изтока се срещат така, по един челен начин. Има много неща, които източната философия казва за водата и затова ето негово величество перлата на, <съща> на Сливен сега ще ни разкаже за далто на водата а, така че давам възможността на, на Стефан да, 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 ни, да ни разкаже за, за това дал
2: за Лени Стефан да. да, това толкова прочуто изказване на Бурсли, всъщност е едно продължение на една дълговечно натрупана мислителска традиция в в Китай изобщо в а, изтока и а, действително всичко почва от а, древното учение на даоистите. са много са се кефили на водата. Те се влияят... Водата е най-якото нещо човек. И а, действително в а, доста от а, философските а, паметници най-вече най- в даоизските, да има споменати неща за водата и действително тя се оказва нещо материално, което може добре да послужи като да, така материална иллюстрация на абстрактните идеи на, на даоизма. И за да не съм голословен, тук набързо няколко цитата, от, а, първо от Лаутза, който е най-основоположника е, на, на даоизската мисъл и можем да поразсъждаваме после върху тях. Uh, основно са от 8 и от, и от 78 глава на Далдадин. Uh, като аз съм взел, понеже на български, както на всички други езици, имаме 500 000 превода на «Далдъцин», взел съм превода на Ленин Димитров, който е предпочитани от мен превод на «Далдъцин». Висшата добродетел е като водата. Водата допринася за всички неща, но не се бори с тях. Тук го имаме противопоставянето на това. В оригинала си личи повече между това да облагодетелстваш, да обслужваш чуждия интерес, пред това да се бориш, да се съревноваваш и да се домогваш до неща, които обслужват своя интерес. Имаме го това с водата. Водата не обслужва своя интерес, а обслужва интереса на другите с други думи. В света няма нищо по-меко, по-нежно от водата. Тя е непобедима, тя няма равно на себе си. И тук друго прочуто изказване, което а, един мой приятел си беше татуирал на десния бицепс. Славото побеждава силното. Мекото побеждава твърдото. Всички знаят това, но не могат да го осъществят. Е, тук може би популярната иллюстрация на това, че ако една вода тече с дълги години а, над един камък, в крайна сметка ще го резеде камъка. И въпреки, че камъка е по-твърд, по-силен, очевидно за нас от а, водата, но с течение на времето водата се оказва по-силната, защото тя неумолимо си тече а, винаги. Също това с мекото, и с, силното е, и с мекото и твърдото и силното и слабото е много така... М- често засяган образ в изкуството. Примерно имаш един кунгфу филм, в който а, лошия а, беше постигнал някаква удивителна лекота. А, такава лекота, че когато замахнеш с сила към него, а, вятъра от а, твоя юмрук а, го, го отблъсква. Тоест ти колкото по-силно замахваш към него, толкова по-силно го отблъскваш и в крайна сметка не можеш да стигнеш до него, не можеш да го удариш. И нашия човек трябваше да постигне а, такава лекота, такава мекота, на движението си, на ударите си, за да може в крайна сметка да, да победи този човек. Върга си. Друга характеристика на водата е, че тя тече надолу. Това е нещо важно, което да уисите, на което да ви сте обръщат внимание. И в Daudazin се казва следното. Тя се стреми към ниските места, които хората презират. И на друго място в Далдазин. Ето защо Мадреца казва който приема върху себе си унижението на държавата, е господар на държавата. Т.е. тук имаме едно издигане на пиедестал на всички неща, които а, по-скоро, инстинктивно, първично а, сме свикнали да слагаме на, на другия полюс. Неща, от които трябва да бягаме. Някаква пасивност, някаква тъмнота, а, ниското, а, унизителното. А, всички тези неща, да уисите ги а, издигат на, на пиедестал. И основно пасивността. Значи основна характеристика а, на, на, на водата е наистина, че тя а, тече от само себе си. Тече, защото има някакво надолнище, но въпреки това постига неща. И това е директна илюстрация на концепцията UA, или концепцията за бездействие, която е централна за Дългийската да школа. За това, че човек трябва да постига неща без усилия. Човек трябва да постига неща без, без насилие. Разбира се, това не означава пълно бездействие, пълна пасивност. Означава, че човек точно като водата трябва да а, се се образява, да се слее с природната си среда, както прави водата, да тече съвсем естествено и по този начин да, да, да се слее с природните принципи, с природните енергии, с начина по който се развива природата и едва когато е овладял тези принципи и се е слял с тях и се е превърнал в част от тях, може да си позволи да се намесва в тези принципи и това е засегнато в множество литературни произведения, в които сега няма да се спускам. Uh, друго характерно, както спомена и Любов с този цитат с Брюсли, е, е формата на, на водата, наистина, uh, която очевидно може да взема всякаква форма, но пък uh, от друга страна, ако нямаме някакъв съд, uh, трудно можем да я оформим. Тя е нещо неоформено и като такова е, uh, като, да, да речем, като младостта. И изобщо така и нежното, и слабото, и безформеното са признаците на младостта. На, на жизнените си или на младостта, докато твърдото, така скованото, здравото е признак по-скоро на, на, на старото, което е оживяло своето време и приближава до, до, до гибелта си. И, и оттам пък ще се прехвърля към Джуанца, който е, може би, следващия култов философ на, на далоизма и за идеята за това какво трябва да е мъдрият човек. Той казва следното, като тук взимам превод през английски на Юлиан Антонов, ако не се лъжа, си казваш човека, да. От книгата «Дал на водата» е това. Когато е спокойна, водата става като огледало, отразяващо и бърдата и веждите. Повърхността е гладка и отразява всичко наоколо, затова и мъдрия я взима за свой образец. А щом водата придобива такава прозрачност от покоя, какво да кажем за способностите на ума? Успокоеното, оталожено, съзнание на мъдреца става в огледал на всемира и отразява всяко от безбройните неща. И на друго място Джоанза. Водата тече не защото се стреми към това, това си е нейно естествено качество. Добродетелта на съвършение е такава, че дори без да я култивира, света няма нищо, което би го отклонило от неговия път. Небето е по природа високо, земята твърда, а слънцето и луната сияени. Нима, те са развили тези качества. И накрая, за някакът нижа твърде много, един последен цитат от uh, Гуанза, друг китайски мислител, uh, който казва, водата е кръвта на земята и тече през нейните мускули и вени.
1: Yes. И сега, след те невероятни дзата, нали мъдреци, а, ще цитирам закона за водите. Просто провокацията беше твърде силна, за да не го направя, защото това е естествено оттичане, за което ти каза. Го има и в нашия закон за водите, българския закон за водите. А, там някакси това, което чух, представяш това оттичане като нещо, което се случва от само себе си, но всъщност е и нещо, на което човек може да се съпротивлява. Ни, ние слагаме пентове, правяме зовири, променяме хода на движение на водата и изобщо намесваме се в тази свобода аз бих я е нарекал на водите и в а, един, а, една част на закон за водите която е озаглавена сервитути проистичащи от положението на имотите има един член 108 който съдържа две забележи, как те се бият с източната философия или по-скоро по някакъв начин я усъвременяват нали, западно като първата каза, собствениците на разположените по-горе имоти, те, които са по-горе имоти, нямат право да възпрепятстват естественото оттичане на водите и да отежняват понасените във връзка с това ограничения от по ниските имоти. Втора линия. Собствениците на по-низките имоти са длъжни да приемат водата, която се оттича естествено от по-горните имоти. Тоест, това наистина като че ли е естествено оттичане, така се нарича всъщност и в самия закон е нещо, с което ние хората трябва да се съобразяваме. Или поне съседите на едни имоти, един от които е по-високо, по-горен, на другия е по-долен, по-долу, по-нисък имот. Ние, ние трябва да, да някак се съобразим с това естествено отичане на водите. И аз и не съм си мислил, че този сервидут, макар и да е предвиден нали, с интересите на хората, на собствениците на тези имоти, когато идва една вода в мой мод, аз трябва да я приема, никой не може да я спре и аз не мога да я блокирам в мой мод, т.е. трябва да я оставя да бъде такава каквато е. Може би не, не случайно водата е символ на живот на младостта, аз бих казал и на живота директно. Та този живот някакси си има собствена воля водата. Много е очевидно, ако при вятъра, при въздуха, това е много трудно да го ловим. Къде точно е волята на вятъра? какво е, е неговото желание? При водата някакси желанието е... се вижда. То, то създава корито на една река. То създава а, някакси, по някакъв начин траектории, вектори на, 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 на поточета, на потоци на естествени отичания. И тук ние сме го регулирали това, включно и в България, Збирайте, това е много древен сервитут, има го още по римско време, но в българския закон за водите виждате, че съществува съвсем актуално и валидно. И ние признаваме правото на водата да се движи уей, или как го нарече ти, то е свободно, така както желая тя, и ние не може да се намесваме. И, и това е едно уникално, така кажа, признание на свободата на водите. На, на, на това, че тя има своето присъствие, своята воля, бих казал дори, доста условно, в нашия човешки свят. Не знам дали това по някакъв начин се вързва с това, което казват философите мъдреци на, на източната култура, защото някак се акцентира върху това, че това се случва от само себе си, обаче често водата среща съпротиви. Да, тя ги преодолява, може би, своята мекота, тя ще заобиколи от друго място,
3: но
1: във времето, да, или ще разруши тая преграда с времето, ако някой не я поддържа, някаква особена така водна утоп, а, а, ентропия, извинете, но може и утопия, да е в крайна сметка, но има ли някакъв а, начин, по който да, да интегрираме нали, тази регулация на сервитутите, проистичащо протич... в протич... положението на емототе с далото на водата? Стефане.
2: А, ти ще кажеш, не знам. Ти направи да. напърлива шак с този въпрос. Аз дори не знам какво означава сервитут, така че... А, аз тук имам въпрос, обаче, в смисъл, преди, преди влезем в
0: далото на водата, в това смисъл, тук, т.е. закона в случая, това ти въжи, прямо си частно или там някой юридическо лице, не можеш да правиш някакви промени, които, прямо ще отклонят водата или ще, приемам, ще направиш бент и ще си направиш собственен изувир и така нататък. Това ограничава нали, тези рационални актьори да правят тия неща. Обаче ако си държава, съответно това не въжи за теб. Ти тогава може да прецениш, че е в общото благо да ограничиш водата по някакъв начин. И приното ти ващаш и си правиш язовир, защото знаеш, че ти трябва язовир.
1: Да. Значи в същия този закон за водите има много подробна регулация кой какво притежава. Примерно рек, реките, които вече не са просто води, а нали, са много по-мощни по- субект, не случайно. Знаем, че най-дългият правен субект на 290 км в света, ние сме говорили за него, mm-hmm. е една река в Нова Зеландия. Тоест, реките са много по-консолидирани води, които вече стоят много по-сериозно и в юридическия контекст. И там волята, в кавички, е много по-ясно изразена. Там има корита, които са издълбани от водата. Даже водата е по-силна от земята. Защото в така наречените водни обекти. Играят кос над земята, която е отдолу. Тази земя става корито на, на реката. И тази река се притежава, заедно с водопадите и брой други водни обекти, като публична държавна собственост. Тоест, държавата я притежава и ако тя реши, че трябва да промени коритото на реката, може да го направи. И като промени коритото на реката, новото корито става публична държавна собственост. Дори и да е било от собственост преди това. Тоест, да, държавата може да управлява водите това е част от правителството от управлението на водите, има специална част която се занимава с управление на водите в държавата има преди така че да, държавата може да променя тези неща тук говорим за така малките водички дето текат покрай в рамките на частните имоти. Но на още по-голямо основание, разбира се, когато държавата прави такава промяна, това трябва да стане доста внимателно и с уважение към реката сега. Пак, към
2: естеството към... на реката и към, към начина по който тя облагодетелства всички... всички хора и всички неща, както <сълт> казва Лауза. Бежето да. аз искам като поръсна на стана директор на водопад. Забелязате
0: ли обаче, че не си има някаква така. Колко тишина в днескашния епизод. Нех си още не сме включили. Аз се виждам, сме да се. включили естета а, на Vox Них или Валя. Съразихме ли, Валя, тук с, с Даото и с законите на стоян? Избор
3: Даото, не ме срази, но ти ме срази с този епитет естета на подкаста. За първи път дебютира днес този епитет. Виж, аз експериментирам,
0: тестувам неща, с че беше да, после и дома. Да, очевидно.
3: Аз слушах много внимателно и се радвам, че някакси по съвсем различни гли или гледайки от съвсем различни ягли, ние се насочваме към общо взето, доста сходни идеи. На мен изключително много ми хареса това, за, с което започна и ти, любо: с това, че водата действително има огромни потенциали в себе си носи, че тя е едно поле от едни безкрайни възможности. Това бих искал да да подчертая някак си. Тоест, водата наистина е безкрайно рецептивна, тя може да приема всякакви форми, тя може да има всякакви проявления, защото тук, естествено, когато мислим водата, ние трябва да мислим също така и влагата, ние трябва да мислим изобщо влажното, като, като стихия, и мислийки влажното, мислийки влагата, съответно водата... Вилно е, се увлажни. Е, отиваме и към това да мислим изобщо една особена естетика на експресивността. Защото според мен водата е най-експресивният от всички елементи. Значи До сега ние говорихме за въздуха, който беше контрабандиста, беше най-неуловимия от тях. Говорихме за огъня, който беше най-диалектическия, истински събиране на противоречията, а сега сякаш дойде реда да говорим и за водата, която ам, прави музика. И не случайно, когато аз когато говорихме за това, кое ще ни е следващия епизод, за това, че е дошло, дошъл реда на водата, първото, което се сетих е за една прекрасна пиеса на Равел, която се казва «Играта на водата». Uh, една от емблематичните uh, за, за стила на Равел композиции. Веднага след това, разбира се, се сетих за музика на водата, на Хендел, която обаче няма Всъщност няма голяма няма голямо отношение към водата, освен това, че е била предназначена за изпълнение, uh, концертно изпълнение по темза, uh, в е, рамките на различни кралски развлечения, но сега се сетих и за едно също прекрасно произведение на от Орино Респиги, което се казва «Фонтаните на Рим», където ние можем да видим невероятна да чуем, извинете, да срещнем, се сблъскаме с невероятно количество от различни модулации, вариации на това какви звуци прави водата. Как водата говори, как шепти, как музицира тя, какво ни нашепва, какво споделя за себе си. Разбира се, това е в една такава много изящна, бих казал, неокласицистична естетика. Имам преди Триспиги. Но но така или иначе, идеята, че водата прави музика и идеята, че водата прави изкуство е единствено от всички останали елементи, защото трябва си да дадем сметка, че вятъра да, вятъра естествено шуми, той също е по някакъв начин музикален, но той е музикален, музикален до толкова, доколкото среща нали... Прегради, или пречки пред себе си. Огънят също издава музика, но тази музика по-скоро е свързана с материалите, които горят. Докато водата, дори най-малката капка, която капе, или бързея, или речния поток, или морето и морските вълни, някак си носи тази стихийност вътре в себе си. Така че аз, първо, това бих искал да кажа: сякаш тази безкрайна експресивност и рецептивност на водата. Разбира се, тази безкрайна експресивност е свързана и с Теята, че водата е началото на живот. Естествено, когато говорим за първичния бульон, когато говорим за биогенезата, ние неминуемо говорим за водата и за това, че водата всъщност е ключа към живото. В този смисъл, естествено, тази експресия е експресия на самия живот. Водата е експресивна с експресията на самото живо. Водата музицира така, както самото живо музицира. Водата е музика, така, както самото живо е музика. И Това е нещо прекрасно и нещо наистина, което е много магично и което завладява хората и ги вълнува от дълбока древност, така че аз това искам да, да кажа в началото.
2: Аз си спомням, че а, Митко съседа се от а, третия етаж, а, като, като бях малък, а, имаше един синтезатор и там имаше една програма, която като я включиш и а, всеки клавиш звучеше като капка. И, и може mm-hmm. да, да си правиш капки. Мате не съм сигурен дали бяха със съответните ноти, и ние си играхме mm-hmm. там да правим дъждове и капки, като каза Валю за музиката на водата, това се
3: Една от, най- Логан, разпро... Една от най-разпространените музики в YouTube за такъв тип съзръцателност, медитация и медитация, всякакви такива неща са всевъзможни музики свързани с водата. Дали дъждовна Дежда. вода, дали някакви вълни, дали някакво поточе, което тече и хората си пуска тази музика докато медитират или докато работят нещо, докато имат нужда да се съсредоточат. Така че водата наистина въздейства на някакво, бих казал, метафизическо, не в смисъл на трансцендентно или на някакво такова спекулативно равнище, но някакво метафизическо, отвъд физическо равнище и кара човека да се пренастройва в определено състояние на духа. Естествено и, и всички пак... елементи правят това, но водата го прави по някакъв пак казвам, по-отявлен по начин, по-долу по начин. Валя,
1: тук има, не, не бих казал, че има пълна разлика с вятъра, защото за тази музика водата отново се нуждае от, как да кажа, партньор, да не го нарека съперник, нали, т.е противник, но от някаква преграда. Да, но тя, носи паза, в
3: себе си, но тя носи движението в, да. в себе си, докато въздуха, нали, въздуха се движи под формата на вятър, но той може и да не се движи, докато водата има тази динамика, че тя музицира и се движи едновременно. И това поради да, материалността но... на водата
1: е, пак казвам, по, по-близко до нас. Айде така ще го кажа, по-близко. Това е един танц с земята, нещо за което ще говорим в следващия епизод, но за мен със сигурност тук има партньорство. Тоест, сама по себе си водата няма да може да бъде унази музика, за която така, така красиво разказа, без земята. Нали, без нали, един дъжд, ако пада в нищото, той ще е абсолютно безшумен. Тоест, той няма да има никаква музика в себе си. Трябва да срещне земята, за да се случи, но, но съм съгласен с нещо друго, един много хубав... А, а, символ е фонтана. Това е нещо като фойерверките на водата. Фонтана, много любопитно е това, което ти каза, че всъщност той е бил създаден като някакво музикално произведение, но преди всичко то е по-скоро визуално произведение. То е нещо, което ние наблюдаваме и се освежаваме през лятото, дори само като го гледаме. Да, хубаво е да чуем, защото фонтана без звук би бил доста странно наистина, произведение, но, но преди всичко фонтана е някакси, точно като така е водата, която показва своята грация, едно перчене на водата, в смисъл, да, да покаже себе си, едно кокетничество на водата. Много любопитно, което не, а, показва именно тази а, особена безформеност и едновременно с това красота във всяка възможна форма на водата. Тоест, определено фонтана, се не бях се замислила за това, а, ние се говорихме за, по-скоро за водната повърхност и нейното спокойствие. Това е в източната. А, дори в боните изкуства, в източната литература и философия го има, нали? Това как луната се отразява в а, водата, да речем, Това е един символ, който аз Тренирайки бойни изкуства, винаги си го представяме как колко спокойно трябва да се държи а, война, така че нали, да не потрепа луната в а, него като вода, която отразява. Разбира се, веднага се съществим тук почва потопа на, на метафорите от водата. Най-накрая ще пием на вода, защото нямам да отдържим този епизод. Но... Чайна да каже сещам...
2: за, за луната в, в, в водата, Добре, само че, че, че има един китайски поет, кажи. който се е напил, се е натряскал много хубаво, е излязъл с, 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 с лодка във водата и иска е да прегърне луната. <сълз> която е отразена във водата и се е и е умрял.
1: А, така. Да. Е, това е ценна информация, както да, е ценна информация, както е. трябваше да се прекъсна случай. А, 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 но, но исках да кажа, че някакси това го свързвах с... Примерно, представи си, окей, в западната литература а, нали, имаме един много специфичен а, самовлюбен в себе си герой, нарцис, който не може да се го представя изобщо без водата. Нали. Нарциси и Луната са доста различни символи, но за мен водата някакси винаги е била, докато, дори и като влизам в този разговор, преди да чуя за фонтана от Валю, някакси е била символ на спокойствието. Да, да до някъде mm-hmm. това, което каза и Стефан, нали това, че тя е от само себе се случва при нея неща, но спокойствието е нали, една повърхност, която отразява дори лицето на човека за да се влюби той в себе си по такъв прекрасен начин. Но всъщност mm-hmm. фонтана разбива тая представа.
3: Аз това исках да кажа, че а, всъщност пропусна го, но ето ти, ти ме завърна по, по добър начин към тази идея. Че всъщност а, още нещо допринася за тази експресивност, бих казал, за това творчество, което водата носи у себе си. И това е, че тя освен, че музицира, тя също така и репрезентира. И с това mm-hmm. тя вече наистина е уникална, защото само единствено водата дава да се видят някакви образи. Само и единствено водата служи като огледало, само и единствено водата може да ни покаже някакви неща и това а, директно препраща към едно цяло изкуство, една цяла, една цяла линия в изкуството, свързана с отраженията. Знаете, това е огромна тема в пейзажите, в морските пейзажи, в така как какво се отразява в водата, в фотографията също така. Така че водата е творец на много много равнища. Разбира се, тя е творец по отношение на това какво създава, какво извайва от земята и тук тя има помощта на вятъра и действат някак си в съзвучие и някак си в партньорство. От друга страна Водата в партньорство с, с, с земята, също така музицира и създава някакъв, някакъв звук, макар че аз бих казал, че тя може да бъде и в партньорство с въздуха, и тогава имаме вълните, нали, тази морската вода, mm-hmm. която също а, по някакъв начин излъчва от себе си, а, създава от себе си звуци и музика. Но накрая имаме и единствено тази вода, която е оставена сама в себе си, така да се каже, и която ни показва, някакви неща. давани образи. Бих казал, даже тя ни зарежда с образи. Неслучайно една от така един от парадигматичните образи на съзърцанието е това ние да се намираме покрай някое езеро, например, на брега в хубав пролетен или летен ден и вперили, вперили очи във водната повърхност да се наслаждаваме на тези отражения, които постоянно се показват и се сменят в зависимост от, от положението на слънцето и така нататък. Така че това съжално което е част от изкуството на водата? Аз тъй като
0: в момента почваме все повече и повече да затъвам водата като, като, като изкуство, като естетика, като нали, източник на, на, на живота и на някаква митология и така нататък. искам пък да ни върна една идея в физическия свят, тъй като изглежда, че в момента имаме някаква липса на това нещо. А, ще намятам първо малко фактология и се надявам през това нещо, евентуално, пък лека-полека да може да влезем и в а, зелената тема с една Именно водата е в смисъл, едно от нещата, които ние знаем, че го има с кофе. 70% от повърхността на, на земята луш е, а, нали, покрита с вода, всичко е 60 далек. Но от 70% почти цялата, нека едно 95% или 97% да нещо от този порядък е солена вода. От там нататък има около 1% приблизно, което е замръзено там на полюсите. И вече останалите там под 1% са разделени на подпочвени води и надпочвени води. Тоест ние ефективно водата, с която боравим, на в агрикултура, питейна вода, не всичко, което е в реки, езовири, езера и така нататък, е някакъв процент на процента от това уж огромно богатство, което ние имаме. Също го казвам това. Рано водата е един ужасно ценен ресурс, и както е и стихия, както да каза и Стефан и така нататък, така и тя е един своеобразен, така да ползвам красивата българска дума, за много неща. И примерно има един сайт uh, worldinwater.org който също може да го линкваме след това в епизода uh, където примерно се очертават различните начини по които водата е играла в конфликти през последните вече няколко хиляди години. Uh, Включа и в момента нали? примерно uh, сега през 2014-та, да кажем, Украина хваща и строи язовирна стена в uh, uh, Херсонска, Херсонова област? Херсон? 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 Херсонска област, нещо беше. Идеята на тази езовирна стена е да ограничи водата до а, Кримския полуостров. Не, така че Чичо Путин да няма вода. Не какво е първото нещо, което правят а, руските войски там, примерно, седмица след влизане в Украина тази година да отрепят езовирната стена, защото искат да имат вода. И проче, проче, такъв тип конфликти може да видим, е, че. Нали, се случват през нашата история и те са укачествени, грубо казано, в сайта, в три направления. Едното е водата като причина, нали, съответно има някакъв конфликт, който се случва заради вода. Нали, няма физически достъп до вода, има недостъп на вода и нататък, което води до някакво насилие. Другото е водата като оръжие, Тоест, тя се използва в конкретен конфликт, където нали, Uh, самите водни ресурси и прочие може да се контаминират или прочие нещо да се използва по някакъв начин в конфликта агресивно. И третото е водата като своеобразна жертва на конфликт. т.е. Uh, правилно било някаква изувирна на случайно бива нарушена или нарушена и така нататък и така нататък. Супер интересен сайти на другото, може mm-hmm. да го видите. Uh, тук uh, целта ми с това нещо е някаква uh, заявка на mm-hmm. да си поговорим mm-hmm. нали, как точно ние можем да предпазиме водата си за бъдещето? Тъй като едно от нещата, които виждаме в вследствие и на този сайт е, че конфликтите също се увеличават. Ни изглеждаме честно в някакво цивилизовано време и така нататък, но напротив, конфликтите логаритмично се увеличават през годините. Mm. И съответно начините, по които може ние да си предсакаме питейната вода и, и водата, която използваме за агрикултура и така нататък, се увеличават.
1: Да, между другото има една така много важна синя част от зелената сделка нали, и точно тая част, която касае водата. Неслучайно има и термин синя економика. Нали, тя е свързана и с морето. Морето изобщо е изключително опитен, отделен обект воден и изобщо вода, която е нали, съвсем, от съвсем различен порядък. Действително в зелената сделка се говори много и за водата като ресурс. И ние трябва да си спомним все пак, че, час, че тези под епизоди, които правим за а, природните стихии, всъщност са част от Vox Viridi. И определено имат една такава по-прагматична компонента, към която всъщност любов в момента ни тласна. А, и тя е свързана с това, какво правим с водата като ресурс, действително, като част от а, тези екологични дадености, които а, ние ценим и от които всъщност сме зависими. Аз също намерих една статистика, 2018 година, не знам дали доколко се е променила, но 144 литра вода на човек на ден в Европейския съюз, в Европа се използва. Това е всъщност, огром, много малка част от водата, но както стана ясно, че питейната вода, така наречената вода за питейно битови нужди, ако използваме юридическата терминология, е много малка част от водата, така която я виждаме на планетата Земя. Uh, на нас не трябва много вода, но и ни трябва една много специализирана вода, чиста питейна вода, която е с много специфични качества uh, и наистина като златото. Бих казал, че даже е по-ценно от златото, защото не можем да пием злато. Uh, даже по едно време преди да почне тая война, сега редко, uh, uh, я виждаме в Украина, uh, се говориш, че следващата война няма да е за земя, а ще е за вода. Оказва се, че не е така. Нали, Също все още войните за земи, а, като че ли са част от нашето настояще, нали, войните за води, а, може би, предстоят. А, така че определено има една а, много сериозна така, тревога относно това какво се случва с водата. А, хубавото е на водата, че тя се пречиства сама. Още едно уникално нейно качество е, че нали, един от особености на водата е, не е Кръговрат, нали, така, който се учи, мисля, че не знам в кой клас, но със сигурно се учи от учениците, нали, се показва как водата а, се изсипва през дъжда, по реките, отива в морето, след това се напича от слънцето, изпарява се през облаците, пак отива до планините, където се излива под формата на дъжд, минава през земята, буквално се просмуква като през някаква, ето още едно взаимодействие с земята. Просмуква се като през гъба, която я изцежда и хоп, изведнъж ние имаме а, даже нещо повече, имаме минерална, имаме подземни води, имаме страшно много води, водите са страшно разнообразни. Те имат огромно количество лица водите, не случайно бих използвал наистина множествено число на думата, водата е а, много елементарно казано, много редукциониско, има много видове води. А, Въпросът с. на нали, правим с водата е изключително важен екологически и прагматически въпрос. И даже се говори, освен за този кръговрат на водата, който ние трябва да осигурим, да улесним, а, за да може той да произвежда така наречените екосистемни услуги. А, също се говори и за воден отпечатък. Не знам дали сте видяли, както има въглероден отпечатък. Там има друг цикъл на въглерода, mm-hmm. доста по, а, по-голям като времетраене, но водния отпечатък е. Отпечатъка или по-скоро количество вода, която е необходима да за създаването на определен предмет, hmm. на определен продукт. А, да, и за за е, храни го като...
0: да, има между, изняващи пъка съм има един сайт, а, тъй като целията сайтова, да съм си подготвил, <laughs> който е footprint.org, Където не е точно това се описва нали какъв отпечатък на различните видове храни, според зависи колко вода е необходимо да, да се генерира колко вода е необходимост да имаш една маруля, за да имаш един стек, да. нататък.
1: Да, това. Оказва се, че над 60% от водата, която се използва, нали, тъй като има и климатични промени, свързани с температурата и е необходимостта от това да се поддържат плодородни почвите, нали, да се а, а, вкарва вода в тях. Всъщност, оказва се, че огромно количество от питейната вода влиза да си, за да се поддържат и да се създават някакви други продукти, а не да се е тя директно от нас хората. Така че а, конкуренцията за водата не е само между нас като тела, които се нуждаят от вода, нали? защото ние сме колко каза процента вода, оказва се, че водата е нужна нали, за, за земеделие и за всякакви други стопански за индустриални цели и то в огромни количества. Нали? Така че наистина, водата а, е нещо, което нали, е много красиво, действително, но е и много скъпо. И в един момент нали, тази цена на водата ще става все по-висока. Сега, за сега вейкатата ни предлага доста ефтина вода. Нали, ние някак си приемаме нещо, за... особено в България. Ние сме една от държавите, които още си мислим, че има много вода. Ама до кога? Не знам това Не. по какъв начин нали, а, с далото на водата. Нали, далото е малко по-економическо. Нали, има някаква инфраструктура, в която водата си има, освен своята кръста, си има и своята цена.
3: М-м.
0: Тук, между другото, за да го направя още малко по-апокалиптично, защото естествено имаме необходимост от това нещо, ще дам набързо само и няколко примера, които а, нали, изглежда, че нали, не се, се сблъскваме с а, нали, някаква екологическа катастрофа за първи път, на база на това, което виждаме от исторически данни, от а, древници цивилизации, които са съществували там в а, Месопотамия, между Тигър и Ефрат, нали, инската цивилизация там при Игрого. 4000 години, акат и така нататък. В смисъл Всички, поне по, а, по доказателствени материали, които са от археолози, изглежда, че се сблъсквали с някакви сериозни суши. А, конкретно за инската цивилизация се говори, че при групата на 4200 години е имала сериозен проблем с засушаване. Нали, Тигър и Ефрат са имали проблеми с акумулиране на а, пълното количество вода, което позволява там корита им в продължение някакъв относително дълъг период. В Акат, пък имало такова замърсяване на сладководни басейни и съответно а, посеви с а, солена вода, което нали, намалява добива и серия други неща. Тоест, а, ние виждаме серия към този момент велики цивилизации, които направо им се разкатава фамилията нали, от липсата на вода или от замърсяване на вода нали, друга форма. и изглежда, че нали, баланса, който е нали, економическия баланс, политическия, нали, липсата на войни нали, се дължи до немалка степен на наличието на вода, което е супер критично и са, в момента ако се опитаме да го вържем това с тази статистика, която давах малко по-рано, от с другия сайт, да ни нали, изглежда, че отиваме към а, нещо свързано с вода, което може би няма да ни хареса ужасно много. А, тук, между другото, приедам топката към стоян. Има един много любим мой цитат а, на Жан-Клод Юнкер, който нали, не е свързан с. А, конкретно с водата, но бях го че в една статия, където беше свързана покрив водата и съм си го извадил. А, което в крайна сметка не всичките политики, които ние искаме да заходим а, свързани с каквито и да е зелените политики или примерно с нещо, което е като цяло по-непопулярно имат, нали в крайна сметка, проблема, което е We all know what to do, we just don't know how to get reelected after doing it т.е. Нали, приема водата очевидно е някаква приоритетна област обаче въпросът е дали можем наистина да обърнем внимание, което тя служава политически Обих ли ви с толкова политически? Не, Постави. напротив И тримата изглеждат напротив, леко, аз леко очаквам, притъснени
1: Очаквам мара да се включи но преди това действително само един бърз коментар да каже, че наистина а, ние знаем какво представлява земята без вода това са пустини. М-м. а пустината е може би най-добрият е символ за смъртта това е нещо, което остава след една война. Така че войните за вода, според мен, ще, ще са твърде жалка реакция на, на, на този недостиг на вода, защото след тях ще остане още по-малко вода. Така че, ако не реагираме превантивно, е. мъдростта не ни, ни помогне предварително да оценим какво означава това да имаме питейна вода, следварително на практика ще е невъзможно. Невъзможно да, да спасим водата. Има и,
3: има и нещо друго, обаче. Аз естествено, когато Любо заговори за апокалиптика, и аз веднага се а, така, активизирах вътрешно в себе си, защото това е любима моя тема. А, да, безспорно е проблем това, когато водата започне да свършва, но безспорно е проблем и това, когато водата започва да бъде в изобилие и да превалира. Uh, и няма как тук да не спомена един роман, който излезе сравнително, на български, э, сравнително скоро на български, който е култов роман. Това е романа Удавеният свят» на Джеймс Балард, на големия автор на «Краш», на «Империя на слънцето», «Небостъргач». Uh, всъщност този роман е много важен, защото той поставя началото на това, което сничък uh, «Клайфай». Uh, climate Fiction. Uh, защото е една, един от първите романи, които започват да концептуализират или да представят, да репрезентират uh, възможностите за различен тип uh, климатични катастрофи, които евентуално могат да спомена, да сполетят столетието, той за 1962 година. Uh, и всъщност за какво става дума в този роман? Става дума за това, че през 2142, 3-4, някъде там uh, разбира се, uh, ледените Шапки са се стопили, Световният океан се е надигнал, а всичко е наводнено, Лондон е една такава, едно блато огромно, като Амазония, живота в смисъла на фло, всевъзможна флора и фауна е навсякъде, само че както този живот е навсякъде, така за човека има все, по, все по-малко и все по-малко място. И героите на романа всъщност така. Трябва да се справят с, с тази ситуация, а, но тук виждаме точно противоположната, точно противоположната опасност тогава, когато нали, водата е станала твърде много и когато ние не можем да се справим с нея, защото пък... А, така преимуществото на водата е свързано и с ето както в примера на Балар, че избоява растителност, всевъзможни форми на живот еволюират и се появяват от нищото. Нали? Нека да припомним, че от, така, от традицията знаем, че водата винаги е а, място, в което прибивават най-странни чудовища, а, на които човек, а, с които човек по-добре да не се среща. И именно а, тук ние виждаме как показвам още 62-а година, както. това Това е една реална реална възможност, която естествено и сега в светлината на, на, на проблемите около климата и тревогите, които те пораждат, поставят въпроси, на които отново ние трябва да мислим.
1: А Валя, от тук се сещам веднага, нали, даже аз, така го вмъкнах съвсем накратко за една дума за потопа и пречистващата сила на водата. Да. И а... това си говорихме, че водата, тя може да е стихия сама за себе си, не е нужно да е полезна. Нали. Има една полезна питейната вода, но има една вода, която просто и изчисте света, включително и от човешките. Нали, Точно така, да. така,
3: всъщност, да. всъщност водата в така, традиционно като по традиционно имам предвид религиозно, митологично се свързва с три големи теми разбира се това е живота разбира се това е пречистването и това е обновлението значи, достатъчно е да, да се позовем на, 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 на фигурата на богоявлението и наявяването на, на светия дух което става именно във водата и чрез водата, достатъчно е да се позовем на потопа който така, изчиства света, както Истоян каза. За да схванем, че това, всъщност, тази семантика е доста, доста близка. Впрочем, в Тертулиан, големият християнски апологет Тертулиан, едно място казва, че Светия Дух избира водата, за да се яви чрез нея, защото тя е съвършена материя. Какво се има предвид? Под това има се предвид, че тя е плодоносна, тя служи нещо да се роди от нея, тя е проста и най-важното, тя е напълно прозрачна. А, и това е една от така, също мистериите на водата, или може да бъде напълно прозрачна. Ние знаем, че всъщност има различни видове води, които и за които ще стане дома след малко, за като кълта и така нататък, които не, не са прозрачни непременно, но водата може да бъде и напълно прозрачна. Тоест, тя е материалното, нематериално или нематериалното материално вещество. И това е също пак нещо, което влиза в понятието за нейната
1: а, многоликост. В един космически план можем, можем да кажем, че ако не го има в центъра на всяка звезда, водата е нещо доста по-рядко, нали, Така грубо казано. И ние имаме привилегията, нали, може би тя не е наша земна водата, нали, има теории за това, че водата е по-скоро внос от различни комети и проче. И проче. Сега, това е едва ли нещо, което разбираме, бих могъл да кажа, но така или иначе водата е нещо изключително рядко. И със сигурност, поради тази причина, тя като стихия на на нашата планета, а, действително има много важно значение, за да бъде Земята по-различна от а, Марс, да речем, или от Венера. И благодарение всъщност на това, че една друга стихия огъня е отстъпила, достатъчно надалече и достатъчно близо сме до, до Слънцето си. Т.е. тук е една друга, друг танц. Нема, ако водата танцува много видимо с Земята, и създава дори това музициране, за което Валю каза. Има един друг танц през температурата между водата и огъня, благодарение на който всъщност водата е вода, защото тя е нещо, ще е да бъде лед или ще е да бъде въздух. Така че водата е нещо, което се случва благодарение на този невидим танц нали, с огъня, с температурата и, и тя е една привилегия, в която ние имаме честта и радостта нали, да виждаме в, в нашия свят. И тя е свещена в този смисъл, исках да кажа. Тоест, че култа към огъня, за който ние си говорихме а, при един заратустра, да речем, а, и Хераклит, и изобщо тук Талес трябваше да споменем с всички случаи, ето сега казваме го, без да влизаме толкова подробностите, но а, има и такъв подобен кул към свещената вода. И аз даже смятам, че ако огъня е все пак сравнително често явление космическо, защото всичко гори в тази вселена, да, на много големи разстояния. Водата е много голям космически лукс. Така ми се струва. Не знам, в смисъл, ако няма много специфични условия, водата трудно би се появила. Нали? И тя действително Не. е, може би, толкова рядка, колкото и живота, в крайна сметка. И тук като се замислиш,
0: просто, отгледна точка на налягане и температурни граници, водата е доста капризна, за да е в тежно mm-hmm. състояние. Мисля, ти имаш в много, много конкретен отсек. От места може да имаш течна вода. То затова и е търсенето на живот, поне е такъв, какъвто ние познаваме, е толкова свързано. Само да върна към това, което каза за свещената вода. В смисъл това не е ли изцяло само някаква християнска интерпретация а, на, на водата? В смисъл да имаш а, светена вода, да, да се влиза във водата, за да, се, а, за, за да се покръстват хора и така нататък. Не е ли нещо, което е само специфично на. И да биеш вампири с нея. Да, и да бежи вампири, да. Както правим всяки четвърти.
3: Стефан, Стефан може да, да каже нещо повече, вероятно, за, за източния, източния реал, но не, не, това е универсален, универсален архетип, бих казал така, макар да не обичам това понятие юнгянско, но е универсална идея, интуиция за това, че водата има пречистващи свойства. И може да бъде видяно особено много и в, примерно, в древноиндийската духовност. Впрочем, в това, в това отношение древноиндийската духовност си прилича доста с Талес. Нали? С, знаем, че Талес е бащата на философията и всъщност философията някак също е задължена на водата, защото тя започва, философията имам предвид, с идеята, че архето на всички неща, т.е. началото, от откъдето всички неща произлизат, е именно водата т.е. елемента yeah. или стихията вода но подобни идеи ги намираме и в древна Индия а, така че нали, това, тази постоян, това постоянно препращане между живот а, а, линията на живота разбира се е свързана и с спермата естествено защото имаме вода имаме това което се нарича мазга т.е. този сок на нещата и разбира се имаме и спермата на трето място а, но той постоянно препраща към идеята за обновление и към един живот, който се, се обновява.
1: Ми, да, Ганг. Дори едно само това име. Ганг, реката Ганг. Защо е свещенна? Там християни ли живеят? Защо mm-hmm. влизат в Ганг? Тая мръсотия, с извинения, нали? за да се пречистят. Да, нали? това... Умиването, умиването в Исляма
3: преди всяка молитва, е, за да е много
1: голяма роля на водата за чистотата, да, при Исляма. Но, аре, тя, са там, нали? Смисъл да речем, че са с един происход по Ганге, абсолютно различна културна традиция. А, да, да, само искам да кажа, и
3: това сега се сещам в извора на Хера, прочутия извор на Хера, който е в а, Темпи, извора Темпи в Северна Гърция, където Хера влиза и се пречиства и там даже връща женствеността или девствеността си. Имаше една такава легенда, която вече съм забравил, но а, това отново дава идея, че всъщност изворите за гърците са свещени. Естествено, имаме Касталия, това е дел, извор, а, но имаме и много други извори по цяла Гърция, които са свещени в които именно животът се обновява а, и които служат за това да се причистват а, да. хората чрез тях и боговете, както казах и в, в, в случая на, на, на извора на Хера в темпи.
2: Честно казвам, аз за Китай не съм сигурен, не съм, може да е от моето невежество, разбира се, но не съм срещал някаква такава употреба, да е, на реката, на реката някакво такова въздигане до свещеност или нещо такова, въпреки, че ако има нещо такова, то е на изцяло прагматично и материално ниво, да, да речем ето, споменато беше, че водата е нещо централно за развитието на цивилизациите и Китай е една такава цивилизация, която много добре осъзнава своите корени в, в, в Жълтата река. И аз тук е, mm. от среща на Лавицата, примерно, имам една много интересна книга, доста дебела, на един китайски културолог и следовател, която се казва именно Китай край Жълтата река. Тоест, това е, това е мястото, където се е концентрировала цивилизацията, именно защото там има вода, и тази цивилизация се развила по определени начини, в зависимост от условията, които тази река е предоставила. Така че има някакво такова чисто, чисто прагматично отношение към, към водата, поне аз съм забелязвал като повечето неща, впрочем, в Китай. Същност далоизма, който аз цитирах в началото, то е. А, тук се отклоня малко темата, но по-скоро контракултура в Китай, който е едно доста прагматично място, доста така, материалистично място. Но, иначе, като, като заговорихме за сперма, нали. Тук, 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 тук имам една книга също Секса в древен Китай. А, много интересно изследване на, на Робърт Ван Хюлик, един нидерландски изследовател, и там той а, сравнява сексуалните изживявания на мъже и жената, като твърди, че сексуалното изживяване на мъже е като огъня. Пали се лесно и гасне лесно, докато това на жената е като на водата. Загрява се трудно и изгасва по-бавно. Да. Това е ценна Жил, информация.
1: Да, това е тайна. Това е по-високата степен вече. А, но а, мен ми се, сега не знам защо, но може би съвсем неадекватно, но ще добавя, че при дефиницията за порно, за порнографски материал, всъщност влагата и течността е много важна част от, а, така, от самата дефиниция. Нали? Тоест, а, а, сухия секс, така грубо казано, е леко порно, но където има течности и точно такива, мъзи. Позначи сухия, сухия секс. Без течности.
0: Ага, да е, смисъл mm-hmm. не на сухо. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Сега, да не влизаме в тази тежка тема, но идеята ми е, че наистина по някакъв начин а, а, това, тъй като тръгнахме към секса в Древен Китай и след като го каза Стефан, то вече разговора трудно ще се върне към водата. нали, почваме да е, потълъх <сък> в тази тема. Да, в, в тази да, тема, но, но идеята ми е, че наистина а, водата, но под формата на влага присъства и на такова странно място, като порнографията.
2: Но, но да. и примерно, ако се, се сещате за, за Дюн, екранизацията, на който излез, излезе скоро, там, нали, пустината и водата са в много интересни отношения, в много интересен конфликт. И там а, една основна характеристика на фремените е, че те изразяват. А, Върхово уважение, просто няма по-високо уважение от това, като се изплюят пред човека, комуто искат mm-hmm. да окажат уважение, т.е. Mm-hmm. отделят от своята телесна течност, която е толкова дефицитна на това място, за да покажат върховното си уважение към въпросния
1: човек. Интересно какво показваме ние в нашата култура, когато отделяме тази скъпоценна течност, плюейки. Съвсем, съвсем, друг, съвсем, съвсем друго различно. е наистина и то в
2: самия роман Но беше възпроето. Те, те отначало се обидиха. Той е, на мене ли ще ме плюе? Ами, бачи... може би.
1: Това е свързано с така наречените обекти. Нали, това е съвсем друга, може би, тема, mm. действително. Това е нещо посредата между обекти и субекти. А, знаем на кой е говоря за това. Не нали, влизам наистина в, в тази подробност, но определено ние имаме. Uh, едно такова много специфично отношение към, uh, към водата, която не е баш вода, не е оная чиста, прозрачна вода, за която говори и Валя всъщност, не, която прочиства, е една вода, която носи... Не, след вкуса. Нали? Оказва се, че водата има и вкус, между другото, не го казахме, но има солена и сладка вода. Но има и такива течности, които имат един много по-морално, дори недопустим вкус, нали? като обектите, като нещата, които излизат от тялото ни. Там доста течности излизат от тялото ни, безспорно. И ние имаме едно много по-различно отношение към тях. Нали? Доста по-резервирани сме към тяхната красота, музикално всичко останало. Защото те напомнят за нашата смъртност, най-малкото, за това, че. Uh, много често онова, нали, което носи живот, го и отнема някакси и смуква се, изплъзва се водата, излиза от нас а, с а, след образа на, на нещо, което е тленно. А, така че, ако разширим темата за водата към темата за, за влагата, нали, тогава и към, към течностите, Тогавам ще стават доста по-опасни и сложни.
2: Да, тя, плюнката е някакъв телесен отпадък. Аз също mm-hmm. исках горе-долу по линия да се опитам да ти възразя нещо за фонтана, като uh, говореше. Ти казваш, че нали то е някакво такова елегантно проявление на водата, докато аз по-скоро не, не съм сигурен дали мога да възприема това като проявление на водата. Бихме могли да го възприемем като всъщност, човешки кич, човешка кичозна употреба на, на водата. И примерно ако продължим тая линия, защото явно сме почнали, въпреки че аз не си падам много под това говорене за Истоки запад но ето на, на изток по мое наблюдение фонтаните са много по-малко отколкото, отколкото на запад. И там, когато влезеш в някаква градина, в някой парк по-скоро, ще видиш една вода, която е поддържана така, че да изглежда неподдържана, че да изглежда се едно е била там от много време и ти се едно си влязъл в някакво затънтено кътче на планината и изведнъж пред теб е една жабонясала локва. И, и това е, е, е по, по някакъв начин естетично на изток. Това е естествено състояние на водата, т.е. нейното естествено развитие и нейното естествено устаряване
1: също. Опадъкът на водата.
2: Yeah,
0: то скоро е някъв, Да, някакъв оригинал да а, тип естетика. А, тук, между другото, преди да, да отиваме лека-полека към, към преключване, защото гледам, че пак си един час, само ми се ще е да, да поставя едно въпрос, че, което е свързано с начинът, по който е била възприемана водата преди. Мисъл, когато говорим нали, за морета, океани и така нататък, а, нали, ако четем също истории за, за мореплаватели, там, откриватели и така нататък, а, океана, примерно, е нещо, което е било доста рисково. Това е било нещо неузнаваемо, някаква сериозна стихийност е била свързана с, с него. Доколкото сме знаели по определени части от нашата история, то е било нещо, което няма как да опознаеш изцяло. Не сме имали сателити през по-голямата част от човешката история и така нататък. Така че мен, тук въпросът е: какво е вашата интуиция? Дали, дали в следствие на опознаването на Земята ни, съответно описването на океаните, описването на, на водата, способността ни вече да слезем в? Най-дълбоката точка на, 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 на океана. И Изна, знаеме какво има там. До голяма степен, не са не изцяло, но сме го виждали, така да се каже. смисъл, Знаеме колко е дълбоко, имаме, имаме хора, които са ходили там, написали сме някъде цифричката, нали съответно, колко е дълбоко и така нататък. Дали това отнема от тежеста и от страхопочитанието, което ние имаме към, към различните видове а, води? Uh, и дали, съответно, заради това е, мислиме толкова по-пасивно в момента. Защото, виждате, дори нали? в началото казах, е, то огъня, е, огъня, Съдиш се какво не купне. Но то водата си остана като, абе там е, понякога върши работа като е ръка, като не е ръка, купва работа.
2: Как мислите, вие, че? Ами, аз, аз тук, пак, не, не, тотално е отвъд мо, моята сфера на изследване, но, но на базата, впрочем, на един скорошен епизод на Рацио, бих ти, бих ти възразил, а, където а, Петко и Никола и Виктор всъщност говориха за а, а, морските станции, за подводните станции. Uh-huh. Uh, и там uh, основната теза беше това, че през 50 60 години, като почва манията по космоса, малко океана ни става безинтересен в сравнение с космоса, разбира, разбира uh-huh. се. И почваме да влагаме ресурси в космоса, докато подводните станции ги заебаваме. И uh, до, до момента, всъщност, поради тази причина, океана до голяма степен, не до голяма степен, но е, е доста неизвестен. Особ- особено в сравнение с, 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 с близкия ни космос, да речем. Uh, Uh, и, имаме непознатост. Все още има тази стихийност, тая стихийност, тая мътнота, тая тъмнота, която в Океана. Все още е някаква тера инкогнита в uh, известно отношение.
1: Маре инкогнита. Маре
2: инкогнита. Така, да, така.
1: Да, е.
0: Но това е огня точка на научно изследователска uh, от, от аспекта на това, че не сме открили вътре конкретно видове, не сме махнали, нали, може би, конкретни части, нали, като, като терен, нали, които са покрити от вода и така нататък. По-скоро, е, мен е въпросът ми е от по-битово е, нали, естество. Нали, никой не го е шобе конкретно от океана. Нали, в смисъл, ако, ако пътуваш, примерно, с кораб, нали, някакси, не, не, не го мислиш като някаква стихия, която по-скоро ще затрие. В смисъл, може да имаш нещо. Нали, морска борба. Да. Идеята ми е, дали според вас е вследствие на това до някаква степен, От това, че сме го опитомили в някакъв смисъл?
3: А, а не, аз, аз не мисля, че не мисля, че сме, че сме го опитомили а, и даже а, опита за а, опита на това аз си го представя, не съм го преживявал но опита на това да, да плаваш в, 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 в океана дни наред седмици и месеци наред без да видиш Земя, според мен, не е нещо, което може лесно да се преживее. И не случайно това е свързано с особения опит, когато си на кораб и с особената феноменология на моряшкия живот, нали? а, която не само сега, но дори в исторически план винаги е така, била, това е специфичен тип живот. Много-много специфичен тип живот. Има живот на сушата, има и живот на кораба. И живота на кораба е много-много по-различен, но това не е свързано просто с факта, че а, нали, пространството е ограничено, да кажем, храната е ограничена, такова. това е свързано и с факта, че действително ти прекарваш месеци наред без да видиш никого. Тоест, ти си в една стихия, която те обгражда от всякъде и която ти по никакъв начин не можеш да поставиш под контрол. Според мен mm. океанът е абсолютно неконтролируема, неконтролируема стихия и той е постоянно такава стихия. Нали? Примерно, в, а, и това, това е много интересно, разбира се с помощта на вятъра, естествено, тук не е, водата не е сама, но ние нямаме а, действащи горски пожари, постоянни, нали така? Тоест огъня е някакси, се случва по-инцидентно, се случва. Нали? А, и когато го има, той може да трае един месец, два месеца, как както тези ужасни пожари миналата и по-миналата и там кога бяха. И в Сибир, включително в Бразилия огромния пожар. Но в крайна сметка в един момент приключва. Докато океанът е абсолютно жива стихия. И тя абсолютно всякога е такава каквато е и тя всякога е а, толкова опасна и толкова заплашителна. Mm. Знаем, впрочем, че а, м, теорията на хаоса в, от, от физико-математическа гледна точка е пряко свързана с а, м, изследването или така прогнозирането на промените свързани с атмосферното налягане, които са пряко свързани пък и с, с океана, нали? а, защото оказват влияние и пораждат се вълни и течения и така нататък. Тоест, какво искам да кажа, че че океанът и водата е хаотична, базисно хаотична и постоянно хаотична, перманентно и колкото и ние да се опитаме да го картографираме и да го опознаваме не можем а, но знаете, има места в, в океана в които нали, човек е напълно изгубен, ако няма, ако няма GPS или сателит то абсолютно не, 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 не може да стигнеш до него и той няма как да той не знае къде се намира това, това е странно, нали? защото все пак с земята, пустинята в това отношение, океана и пустинята много си прилича, това са единствените две места, в които нали, колко огромни места, в
1: които ти си абсолютно загубен. А, но но безспорно, за мен, за мен това е така. И, има обаче и вода, която се организира така времево нали, и напада земята. Цунамито е много добър пример за това как водата може да залее земята. А но, нали, само нали, да кажа, инципент, тяне, да пожара, ти дължиш,
3: но исках да кажа нещо отпреди, защото да. има два типа вода и това е включително и митологично, традиционно. Има Падаща вода има и бликаща вода. Падащата вода е мъжка, mm-hmm. оплождаща. Това е дъжда, разбира се. Знаем Зевс, който под формата на златен дъжд прониква в кулата и опложда Даная. Нали? Това е много хубав, много красив такъв образ от гръцката митология. И от друга страна има бликаща от недрата на земята вода, която е женска, която е пасивна. Която е свързана с обновлението, причистването и която носи тази идея за майчинството в себе си. Защото трябва да кажем и това, ние го споменахме, но все пак още веднъж да го повторим, че женствеността и водата имат доста общи характеристики във въображението. И а, моят любим философ Гастон Башуар, за който говорим във всяка една от тези серии, свързани с, с стихиите, защото той е големият философ на стихиите, в неговата книга за земята и за водата и водата водата и мечтите, също постоянно се връща към тази това преплитане между женственост и, между женственост и
1: вода. Е, след башлар трябва да кажем още едно име тук обаче по-скоро за, на юрист. Хуго Гроци. Нали, mm-hmm. И Маре Либерум, защото 1609 г година излиза тази книга, която е в основата на международното морско право а, и до ден днешен. А, след като говорим за океана и за тая маса, нали, това, тая стихия, която наистина до така степен да огражда се загубваш в нея, всъщност Откритото море е един огромен тест за международното право, нали, защото там няма държава, която да наложи някакъв суверенитет и държавно и закон и регулация. Те големи държави трябва по някакъв начин да се... Ам да се разберат помежду си. И, и то на насред нищото, нали, в рамките на откритото, свободното още наречено море. и нали, го нарича точно по този начин. Нали, наистина там стихията е оставена на самата себе. А, така че а, определено а, морето а, е едно от дивите места, бих казал. Да, ние го опитомихме през, през геометрията и географията на на всякакви устройства, които измерват и те позиционират на базата на какви ли не числа. Но това е едно имагинерно такова до голяма степен иллюзорно опитумяване на, на, на тази огромна стихия. И не случайно едни от тревогите на климатичните проблеми и промени са свързани с това настъпване на океана. Океана, който ще залее опрени градове и ще вземе опрени територии обратно това е, може би, стихия. Пожарите някакси все ще свършат или ще успеем да ги спрем. Тръгне ли океан mm. нали, да, да, да върви към земята? Някакси не виждам какво може да го спре, защото това не е цунами да мине и замине, а, а самия океан настъпва. Нали, и това вече не, не изглежда апокалиптично нали, в някаква степен, защото е бавно, неумолимо и като чели нали, на този етап с оглед нашите времеви а, параметри необратимо.
2: А, като говорим за, за заливане и за, за потоп и за свещеност и за прочистване на, на, на водата, аз а пак а, днеска явно ми върви на, на сравнение, но едно интересно сравнение между а, потопа в а, християнската традиция и потопа в а, китайската митология. Всички знаем за а, потопа, който умита всичко тук и остава само а, а, по няколко членове от а, всеки животински род и от човешкия, за да продължат те начисто. В Китай и впрочем в всяка митология го има този мит за, за потопа. А, това, което се случва в Китай е, че да, идва потоп, едно наводнение, залива всичко, те се опитват по един начин да се справят с него, по друг начин се не става, а, приижда и приижда водата и накрая идва един герой, а, който казва дайте тук ще прокопаем ни канали тук е хора. Да, да отведем водата на наляво, надясно, да я да, да прокараме да, да се оттече. И прокопават канали и човека се, се справя с водата и потопа приключва без а, някакви особени м- драми. Така че Китай пак е много прагматично положение. Тук, да, идва водата, оправяме се с нея, няма проблеми, всичко е наред.
1: Е, това, инженери трябва, не философи, нали така?
2: Да, абсолютно, да. Аз съм сигурен,
0: ако, ако думите имаха силата да спират водата, това шаха да са думите на Валю. Валю, имаш ли подходящия текст аз за, имам, за аз имам финал? Текст,
3: аз имам текст за финал, но преди това искам да се вклиня, защото ти сам, току-що ми даде повод за това, а, да се вклиня с една а, особена така, взаимовръзка между водата и словото. Между водата и поезията. Неслучайно знаем, че определени съгласни а, се наричат сонорни, има определени други, които се наричат ликвидни, мисля, че т.е. течни, плавни, плавни съгласни а, и това е свързано с а, този ритъм на стиха и ритъма на поезията, който по някакъв начин в него отзвучава и ритъма на водата. А, действително пак ще кажа, че Водата е най-музикалната, най-музикалната стихия. Самият език носи в себе си тази музикалност на водата. И водата носи в себе си тази музикалност на, на езика. И поради тази причина, да, Стефан тук ми подсказва, казваме, че текста се лее. Действително, или речта че се лее. Действително това е много-много точна метафора, която отразява красотата на, на, на водната музикалност. Разбира се, аз искам да, да завършим с Яворов и с моето любимо стихотворение на Яворов. Това е стихотворението Нирвана, посветено на Боян Пенев. А, доста мрачно, впрочем, стихотворение, а, но с много силна много, много, много силна импресия и с много впечатляващо. Естествено, в него става дума само за вътрешни феномени и за тайните и загадките на, на човешкото съществуване. Спят вечните води, безбрежните води, бездънни, но в тях се не оглеждат небесата звездни и бродим ние наоколо безсънни и тръпнем пред безмълвните им бездни, Спят вечните води, бездънните води, безбрежни, На тях се не навеждат хоризонти мрачни, И впиваме ни поглед безнадежни, И тръпнем пред догадките си здрачни. Пред вечните води, Всевечните води, кристални, Бездънни и безбрежни, Призивно прохладни, Но страх ни е да пием нас, страдални, Безсънни, Безнадежни знойно да
0: Доста красиво. Да си признаме, доста се радвам, че завършихме с Яворов, след като минахме там през опложащата вода, естествено там слюнката, спермата, мазгата и така нататък. Бяхме така на да стигнаме и до Сърстелния Ройс, бащата на другия секс. След това море от философия, което стоян. Иварио, с така подръчни материали от Стефан, а, нали, в които ни потопиха, предлагам вече да приключим за днес. С надяваме, че днескашният епизод е бил интересен на нашите слушатели. И съответно, ако а, този тип съдържание ви е интересен, задължително ни върнете малко обратна връзка. Нали, какъв тип други неща искате ние да заходим като теми? какво друго би ви било удобно, да чуете като цял в нашите епизоди, може да го направите както в нашата Facebook страница на RATIO.BG така и в нашия Discord сервер и както обикновено тъй като сме тежък капитализъм можете да ни подкрепите на RATIO.BG на кланчата support може да станете наш патрон там или да направите еднократен донейшън през PayPal Благодаря, че ни слушахте не such a